0: En Uruguay y en muchos otros países hay un interés particular por el negocio inmobiliario. Tener un apartamento y alquilarlo, tener una casa y alquilarlo, comprar y vender, entrar en el pozo, todos estos conceptos sumamente interesantes de los cuales vale la pena conversar. En este episodio vamos a estar charlando con una de las personas que más sabe de negocio inmobiliario en Uruguay, con Sebastián Sánchez de Coppel Sánchez, desarrolladores inmobiliarios.
1: Tres cuatro, <música> ah, la orona financiera de
0: Yes, no. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Hoy un episodio especial. Eh, estoy. En este momento no estoy en el estudio, estamos en estudio improvisado en las oficinas de, de Coppel Sánchez. Y me acompaña eh, Sebastián Sánchez. Eh, socio, director, fundador Ahora él nos contará de, de Coppel Sánchez ¿Qué, qué es Coppel Sánchez? Arranquemos por ahí Porque capaz que alguien está escuchando y no sabe de qué estamos hablando
1: Perfecto, ¿cómo estás Rodrigo? Un saludo para todos los que están del otro lado De los, sus auriculares o sus, o sus equipos de sonido eh, ¿Qué es Coppel Sánchez? Es una, es una pregunta que, que en la línea del tiempo ha cambiado muchas veces Al principio eran dos amigos, compañeros de facultad que eran Fabián Coppel y Sebastián Sánchez, que hacían maquetas en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de la República. Eso se fue transformando. Entendimos que era una actividad que no, que no estaba buena hacerla solo, eh, que tenía sus frustraciones y estaba bueno ir juntos, o por lo menos para que las frustraciones fueran... que hubiera una oreja más para escucharlas y que tuvieran las mismas interpretaciones del tema. Y ahí fue que nos juntamos un día. Fabián estaba trabajando en un proyecto... Éramos estudiantes, yo también estaba trabajando en otro proyecto, dijimos, bueno, esto creo que va a estar más divertido recorrer este camino juntos, nos asociamos, éramos estudiantes, armamos un estudio, ahí Copel Sánchez era un estudio de arquitectura, de arquitectura y no de arquitectos, porque todavía no estamos recibidos, eh, hicimos varios locales comerciales, empezamos con la parte, empezamos como todo, empezamos haciendo baño, reforma de baños y parrilleros a nuestros amigos, a veces nos quedaban mejor, a veces no, no quedaban tan bien. Eh, pero le poníamos mucho tiempo y educación. Eso fue lo que nos caracterizó desde el día cero hasta la fecha. Eh, si íbamos a hacer un baño, estábamos horas pensando dónde iba a estar el portarrollo dónde iba a estar el inodoro todo, todo, hasta el mínimo detalle. Y eso lo, lo, nació desde la concepción del estudio. Entonces empezamos baño parrilleros, nos empezamos a involucrar un poquito en el área comercial, hicimos varios desarrollos eh, locales comerciales, la arquitectura, la parte de de exhibición, todo lo que competía en un local comercial trabajamos mucho en los shoppings estudiamos de día, trabajamos de noche porque el horario del shopping empezaba cuando cierra obviamente, el shopping cerraba a las 10 nos dejaban entrar a las 11 de la noche a las 11 entramos hasta las a trabajar, nosotros a dirigir las obras y, y cuando faltaba el que barría, agarrábamos la escoba y ahí estamos de 11 a 4 de la mañana, y de vuelta a las 8 de la mañana estamos en el estudio. Y después volvíamos a la, a la facultad, pues estamos haciendo carpeta y terminando la carrera. Y bueno, ese era Coppel Sánchez inicios estudio de arquitectura. Después nos recibimos, nos transformamos en un estudio de arquitectos, Coppel Sánchez. Empezamos, crecimos en escala, cambiamos la escala de, de las intervenciones, empezamos a hacer reformas de casas. Empezamos con residencias en, en diferentes partes de Montevideo, empezamos a hacer algunas residencias en, en barrios privados, aumentamos un poco la escala también de lo que estábamos haciendo, eh, empezamos a generar, a, a, a tener más trabajo, entendimos que la relación de, de la línea del trabajo y de lo que nosotros no, nos gustaba hacer no era directamente proporcional, por lo tanto cada vez trabajamos más y, y, y capaz que ganábamos menos. Y te, o, suele pasar sí o, o, o trabajamos más y era directamente proporcional a los problemas entonces un momento varias veces muchas veces nosotros nos caracterizamos por frenar y reflexionar y me acuerdo una vez frenamos y pensamos decíamos para si nosotros hoy tenemos 10 casas en, en, en proyecto y construcción y tenemos N problemas y queremos crecer en escala y queremos tener 15 casas vamos a tener N más 5 más entonces nos empezó a picar el lichito que tenemos que hacer un cambio de escala ¿tá? y no trabajar tanto con el consumidor final, que era también el que nos generaba mucho problema porque le dábamos mucha dedicación personalmente, tanto mía de Fabián, ya, ya teníamos un equipo trabajando con nosotros. Entonces empezamos a pensar en la escala de residencial, ya más como desarrollo inmobiliario. Para poder hacer desarrollo inmobiliario empezamos a investigar dónde podíamos estudiar lo del desarrollo inmobiliario. Y ahí encontramos un curso de Real Estate en la Facultad Torcuato de Itela, en Buenos Aires. Nos fuimos en el año 2008 a estudiar a Buenos Aires. eso fueron seis meses, seguíamos trabajando acá. Estábamos cuatro días en Buenos Aires, tres días en Montevideo. Y así se, se hizo un semestre que fue bastante agotador. Ya en un momento no sabías dónde había quedado. No sabías si estabas en Montevideo si estabas en Buenos Aires. No quedaba muy claro dónde estabas. Terminamos el curso de Real Estate, conocimos mucha gente de las grandes ligas, nosotros cuando llegamos al curso nos decían, ¿y ustedes qué hicieron? No, nosotros estamos estudiando para ver cómo se hace, recién habíamos empezado a hacer una vivienda de propiedad horizontal en Positos, como un desarrollo privado, y, y bueno, después nos dimos cuenta que teníamos muchos conceptos que sabíamos, pero no los teníamos validados. Entonces en la misma Universidad Torcuato y Tela nos sugieren por qué no hacer un MBA y nosotros entendimos que para convencer a la gente que nos iba a acompañar en esto, que era gente que iba a confiar en nosotros y iba a aportar capital, dijimos, bueno, va a estar bueno formarse, por lo menos para darle cierta cierto marco a, a estos dos jóvenes arquitectos que eran Copel y Sánchez. Código,
0: tiene que hablar de, de algunos conceptos, tipo el retorno de inversión, el edicta, esas cosas, Exacto, digamos, hablamos de TIR y
1: nosotros sabíamos lo que era la TIR, pero tampoco, digo, teníamos los conceptos claros, pero nada nos validaba. Porque claro. vos sos arquitecto y sí, me hablas de TIR, sé que sabes, pero ¿quién te lo contó? Claro. A veces está un poco de ese lado y, a, y, y aparte te da más seguridad a vos el día de mañana que estás hablando de la TIR. De la TIR y varios conceptos más. Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, empezamos a recorrer el camino, del MBA en Ditela. Eh, ya en ese proceso somos bastante ansiosos, o sea, no íbamos a esperar a tener el, el MBA terminado para empezar los primeros desarrollos que ya teníamos ganas de hacer. Y Copel Sánchez se transforma en un poquito más allá que un estudio de arquitectura. Cambiamos la escala, empezamos en un primer edificio en Positos de, de propiedad horizontal, como nuestro primer o segundo desarrollo inmobiliario. Y ahí empezamos a entender un poco la lógica diferente. En el primero que hicimos fue muy arriesgado, como todo joven, digo a veces el, el, la edad es proporcional al riesgo, nosotros nos arriesgamos bastante en ese proyecto. Aprendimos que no queríamos seguir arriesgándonos, arriesgándonos tanto, nos sirvió para eso fue un proyecto que ni ganó ni perdió para lo cual para, para haber sido el primero era un éxito para nosotros era de capital de ustedes no o habían salido no, a buscar capital no, nosotros era capital de, de terceros claro. a los cuales tuvimos que convencer claro. creyeron en nosotros creyeron que estábamos Entendieron que nos estábamos formando, que sabíamos de lo que le hablábamos, pero no teníamos un récord. Lo difícil acá es empezar a girar la rueda. Claro. Cuando uno se quiere transformar en un desarrollista inmobiliario, ¿cómo haces para que esto empiece a girar? Primero te van a tener que confiar en vos. Y el primero no tiene que salir mal. Claro. O si sale mal, la remada va a ser más grande para el segundo. El nuestro no salió mal, salió bien dentro de todo. Al día de hoy, mirando para atrás hubo muchos proyectos que en esa época perdieron, por lo tanto nosotros entendemos que un proyecto fue exitoso, y ahí empezamos con el segundo, ahí se nos ocurre por, por los compañeros nuestros que habíamos conocido en, en Argentina, y principalmente por las tendencias que habían en el desarrollo inmobiliario, poner una marca de edificios, empezamos con una primera marca, le pusimos un nombre a nuestra marca de edificios que era Nexus, entonces empezamos con Nexus Obligado, Nexus Rivera, Nexus Rivera 2, empezamos a hacer una línea de edificios, y ahí sí empezamos a crecer en escala, Siempre pensando y desdoblando con la inquietud de decir a tu pregunta quién es Copel Sánchez, decir, bueno, Copel Sánchez, seguimos siendo de los mismos dos amigos que nos conocimos en la facultad. No sé si me siento cómodo ir por la calle y que un edificio del cartel de Copel Sánchez. Eso era en, nuestros, en esa época, estamos hablando ah, de 10 años.
0: Venía, para, venía por Avenida las Américas, vi como cuatro. Bueno, ahora cambiamos, no digo la cambiamos. Cambiamos,
1: La línea del tiempo fuimos cambiando. Entonces ahí pusimos la marca de edificios Nexus y al final decías Nexus, Nexus, Nexus es obligado, Nexus Rivera, Nexus Pagola y nadie sabía que estaba atrás Coppel Sánchez. Entonces Coppel Sánchez existía como estudio de arquitectos y una marca de edificios de promoción privada en la zona de depósitos, eh, buceo. En el 2012 nos enteramos que se está armando una ley nueva, que era una ley de vivienda de interés social,
0: uh -huh.
1: en lo cual en el mercado de desarrollo inmobiliario nunca dejamos de hacer casas, hicimos fraccionamientos en balnearios, hicimos hoteles, hicimos. Era muy diverso la parte del estudio de arquitectura, pero nosotros teníamos principal interés en el desarrollo inmobiliario, o por lo menos poníamos mucha energía Para en el tender, desarrollo inmobiliario. La
0: parte de arquitectura es, alguien te pedía que le hicieras una casa, un hotel, etcétera. y la parte de desarrollo inmobiliario es, viene un inversor que pone la plata, se hace el edificio, y después se termina vendiendo eso, y de alguna manera se reparte esa torta.
1: Exacto. Bien. Algo parecido con la diferencia, que no viene el inversor, sino que nosotros vamos a buscar el inversor. Bien. Y ahí estaba el desafío, sí, claro. ahí está cómo como empezás a girar la claro. rueda si nunca hiciste nada. Entonces nosotros íbamos a buscar esos inversores, convencíamos gente... Y ahí comprábamos un terreno, hacíamos el, el, el business plan del, del edificio y después salíamos a venderlo. Y después lo que quedaba, el remanente, el excedente, era el beneficio para los inversores que entraban con nosotros. Alguno quería comprar un apartamento, se quedaba con un apartamento, pero no era la vocación inicial.
0: para ¿de qué rentabilidad? Para tener una idea, ¿no? ¿Qué rentabilidad estamos hablando para un inversor? Y una rentabilidad bruta,
1: nosotros siempre digo, en, en real estate el tiempo no es como en los negocios financieros. O sea, si vienes un negocio financiero, no es tan así, tan lineal como el como el negocio financiero. Entonces, hablas de una rentabilidad bruta de un 30%, hoy capaz que es menor, porque hoy llegas a unas tasas del 25%, y ya son proyectos que nosotros entendemos rentables, y después tienes una ingeniería financiera que lo hace que lo maximice y apoya, vamos a una TIR superior a un 75, 80%, 80%, ¿no? 20, 25% de TIR, 75% de renta bruta.
0: Partamos de la base que estamos hablando de inversores grandes, ¿no? No, no puede venir un retail, un, alguien que dice, bueno, poca plata.
1: Bueno, eh, relativamente. Es algo que también siempre ¿no? tuvimos la vocación de hacerlo. Hoy creo que tenemos las herramientas o empiezan a aparecer ciertas, ciertas herramientas como puede ser todo lo relacionado al blockchain. Eh, nosotros hoy no tenemos problema de fondeo tenemos un producto súper interesante, muy rentable, o sea, capaz que a veces tenemos más gente que quiere invertir con nosotros de los productos Totalmente. que tenemos para ofrecerle. Entonces hoy eh, entendemos que tenemos que, como, a ver, somos, a veces es difícil decirlo, pero yo lo digo porque lo asumo y quien me conoce sabe de qué lugar lo digo. Hoy somos líderes en el mercado, en nuestro segmento, y cuando uno es líder en el mercado tenés que asumir ciertas responsabilidades si vas a liderar tenés que tener todas las herramientas que generan y que te hacen estar en punta entonces nosotros entendemos como líder de mercado la parte de blockchain deberíamos incorporarla por lo menos en nuestro segmento nuestro segmento es, hoy en día es apartamentos en lugares urbanos de clase media entonces en ese sentido hoy nosotros consideramos que somos líder de mercado entonces deberíamos de tener la herramienta del blockchain por lo menos como una oferta para que la gente que pudiera que quiere invertir, pudiera poder invertir ¿no? en, en eso que vos decís en la parte de retail. Sí, de alguna minoristas. manera el blockchain
0: como herramienta para que se puedan entrar como con cuotapartes. El blockchain lo que
1: permitiría es que es atomizar la, la entrada de un socio y que no existan N socios en un directorio como la cantidad que realmente existen. Claro. O sea, Esta atomización no se dé porque si no no entrarían los, los socios fuertes porque a nadie le gusta tener 150 socios. Sí, totalmente. En este, por lo menos en este negocio. ¿no? Bueno, entonces crecimos la escala eh, empezá, eh, apareció la ley de vivienda promovida nosotros empezamos a investigar y eso para nosotros fue una oportunidad más allá de la ley y ahí viene el porqué porque nosotros cuando aparece la ley de vivienda promovida nosotros volvimos a hacer una apuesta fuerte y, y compramos un, firmamos un boleto de reserva en un terreno condicionado a que saliera la ley ¿tá? si salía la ley lo comprábamos si no salía la ley no lo comprábamos cuando sale la ley y se aprueba dijimos opa porque era un terreno grande que cambiaba la escala fuerte y tenemos que salir a conseguir la, el capital. Siempre fue, nuestros crecimientos fueron de, con riesgo asumido y que la gente nos creyó y nos acompañó. Conseguimos gente, tuvimos que convencer de una forma muy... Nos costó bastante más convencer porque la ley de vivienda promovida iba a otras zonas, eran otros barrios, no era claro. la zona costera, no era la zona de confort del inversor inmobiliario. Creyeron en nosotros, nuestra, la gente que hasta el día de hoy nos acompaña. Y a su vez emparejó, nos, nos puso a la misma escala que los grandes desarrolladores a nivel histórico en Uruguay. Porque la ley era nueva y éramos todos nuevos. Es como el blockchain ahora. Claro. Vos te metés en el blockchain y te dicen, ¿qué, qué, qué, ¿qué experiencia tenés? ¿Cuántos años de experiencia tenés? Lo mismo que lo que está. Lo mismo que tiene capaz que un inversor que hace 50 años tiene una oficina abierta. Claro. Hoy te empareja. Entonces, las nuevas tecnologías y, y las nuevas innovaciones emparejan al que viene de atrás.
0: Lo que es una gran oportunidad para quien está empezando de cero. ¿no?
1: Excelente. Para quien está empezando de cero, que éramos nosotros, nos puso a nivel que te diría que el primer proyecto de vivienda promovida que se hizo en el Uruguay de gran escala fue el nuestro. A tal punto que fue el ministro de Vivienda a la inauguración. Y estamos a nivel de los que venían trabajando hace empresas del, de, del mundo del desarrollo inmobiliario, hace 40, 50 años de trayectoria.
0: Hace unos años recuerdo un artículo del Observador que hablaba que mucha gente se metió con esto de la vivienda promovida, que eran tres cuatro amigos que decían ponemos el capital, nos juntamos vamos a hacerlo, después lo vendemos y después le terminaban vendiendo el proyecto a desarrolladores inmobiliarios porque no tenían la, la, la mecánica de la construcción, no tenían aceitado el mecanismo entonces todos los peros que vos ya conocés de Taquito porque te han pasado mil veces se los iban comiendo y eso hacía que dejara de ser rentable
1: dejara de ser rentable y después tuvo, a ver, entramos en ese rubro entramos fuerte casuísticamente fuerte porque nos emparejó de vuelta a todos los grandes desarrolladores demoraron en entrar en el rubro porque la verdad es que no entraron enseguida sino que demoraron, no fue el primer año sino empezaron al, a, al segundo año y eso que vos decís, esa gente que se juntaba aparece al segundo o tercer año con, porque el producto era rentable y, y la tierra era barata porque eran zonas que no estaban, en, no estaban en, eh, en auge ni en boga, no era zona costera, no era la típica zona de desarrollo claro. inmobiliario, entonces tenías como toda la ciudad con oportunidad para comprar tierra, obviamente que pasaron a comprar tierra, la tierra subió de precio y la ley tuvo cambios que por suerte a nosotros nos encontró con una escala suficiente, con, con una escala más grande, pero los cambios te hacían que no era tan rentable. Entonces te iban chicaneando ciertas rentabilidades que en el momento cuando tenés escala lo podés absorber, pero si no tenés escala te claro. estimula a entrar en el negocio. Entonces esos cuatro amigos que se juntaban desaparecieron, quedamos los jugadores que, veníamos, eh, que teníamos más escala y nosotros nunca dejamos de crecer en esa escala. Entonces eh, nos encontró a nosotros con, con, con un volumen muy grande que ahí en ese momento no lideramos porque había un jugador más grande que nosotros. Eh, fu seguimos creciendo como jóvenes inquietos. Ahí ya Coppel Sánchez aparecimos con la marca Ventura. Copel Sánchez, estudio de arquitectura, era el estudio de seguíamos siendo los mismos arquitectos. Ahora sí ar Copel Sánchez arquitectos recibidos, pero siempre pensando que la marca Ventura eh, era el buque insignia y no nos relacionamos tanto a nosotros personalmente. En un momento, en una reunión de. Nosotros hacemos toda la parte. Nosotros somos, somos una empresa vertical hoy en día. Y tenemos todo, casi todo in-house o con asesores externos, pero lo hacemos nosotros. Desde el marketing, publicidad, conceptualización. Todo lo que aboca a nuestro producto de punta a punta, lo hacemos nosotros o con asesores, pero con equipo interno. Entonces, una de las charlas con la parte de, de comunicación dice. Bueno, ventura, ventura, y al final dijimos: Bueno, ¿y, esto, y, ¿y dónde queda Copel Sánchez? Y le, le decimos en la charla abierta: decimos Bueno, calidad Copel Sánchez. Y ahí, el tipo, dice, si le ponemos a todo lo que estamos haciendo campaña publicitaria, calidad Copel Sánchez, empezamos a relacionar las marcas, y bueno, ahí empezó eso, y ahí de vuelta, Copel Sánchez empieza a tener un, un, una impronta más alta en lo que es Ventura. Copel Sánchez se transforma en una empresa de desarrollos inmobiliarios validada por nosotros. Y la última etapa de quién es Copel Sánchez es esta última que en la pandemia nosotros tomamos. En la pandemia nunca dejamos de trabajar, Fabián y yo. Eh, teníamos estábamos, Íbamos a la oficina casi solos porque estábamos él y yo. no iban obvia, Casi solos no, solos porque no iba nadie, correctamente no iba nadie, vamos a ser nosotros dos. Capaz que para caparnos de las casas, no sé. Pero en ese momento hay un cambio en la ley. Nosotros sabemos interpretar la letra chica y salimos a, en plena pandemia a tomar posición en tierras en la zona del este de Montevideo, canelones principalmente. Eh, tomamos buena, buena, buena participación en terrenos, desaparece o desaparece paulatinamente la pandemia. Otros empiezan a tomar posición en tierra, pero ya la tierra había subido bastante de precio. Nosotros quedamos muy bien posicionados y ahí en esa zona dijimos, bueno, ya que tenemos Ventura y que es calidad Copel Sánchez, eh, hagamos una impronta de Copel Sánchez como desarrolladores inmobiliarios y pongamos los carteles de Copel Sánchez. Pusimos el primer cartel era en Italia, pasando el puente. Claro, no, no habíamos tomado la magnitud de la, Somos arquitectos, pero no habíamos tomado la magnitud de lo que era la dimensión del cartel. Yo el día, eh, lo cuento personalmente, el día que paso por ahí y veo que dice Copel Sánchez de una escala grande, dije a la miércoles. De, esto, de vuelta, me hizo acordar aquella vez que decíamos. Eh, te sentís como que dijera chiquitito me siento incómodo sí, y esa es, la primera vez que lo vi me sentí incómodo y ahora lo veo, lo vivo como algo que Coppel Sánchez es algo paralelo yo soy Sánchez pero formo parte de eso pero no me siento que soy yo el que está en ese cartel, entonces es, esa sensación de sentirnos así empezamos a tapizar carteles por todos lados y ahora tengo un amigo que me dice ¿Pero usted, ¿Qué que hacen? una fábrica de carteles? <risa> o... <risa> ¿desarrolladores inmobiliarios? no, somos desarrolladores inmobiliarios y a la pregunta cortita que me hiciste fue extensa, pero en la línea del tiempo, ¿hoy que es Copel Sánchez? Hoy Copel Sánchez es una empresa de desarrollo inmobiliario, es un estudio de arquitecto, y muchas cosas más que hacen al final a hacer una, una empresa que hace apartamentos y que vende experiencias de vida más que apartamentos.
0: Vos decías que, que supieron interpretar la, la letra chica de, de los cambios en la norma, que eso siempre es súper importante, ¿no? Y porque ahí es donde están las oportunidades muchas veces. Y que se fueron para el lado de, de, de Canelones, Montevideo, hacia, hacia el este. En ese sentido también, además de la letra chica, yo supongo que con la pandemia lograron ver o visualizar un cambio de tendencia en, en, en el público, ¿no? en lo que quiere la persona.
1: Sí, sin duda. Son, son dos conceptos que dijiste. Nosotros... En la letra chica de la ley interpretamos que había oportunidades en, en Canelones, pero para nosotros Canelones es el 20%, el 15% de, nuestro, de nuestra actividad principal, que es Montevideo. En Montevideo nosotros veníamos trabajando en conceptos de, de experiencia de vida dentro de los, dentro de los edificios, con, con, eh, con, con aspectos como puede ser la comunidad aventura, que son... Eh, programas dentro de los edificios o sea vos te compras un apartamento y no viene solo el apartamento sino que le agregamos como contenido o sea qué es lo que tiene tiene experiencias tiene curso de yoga puede ser una clase de yoga a una clase de corredores afuera del edificio o sea va mucho más al aspecto social entonces nosotros desde antes de la pandemia veníamos pensando en las experiencias dentro de nuestros edificios con la pandemia eso se potencializó de Totalmente. una forma mucho más alta y esto que a nosotros nos costaba explicar prepandemia pandemia en el momento de la pandemia era algo que la gente necesitaba y ahora que estamos en una época post pandemia es algo que la gente pide. Valora. Claro, pide y valora. Entonces nosotros veníamos trabajando en ese concepto anterior a la pandemia. Entonces cuando vino la pandemia lo potencializamos bastante más e hicimos que nuestros edificios tuvieran a su vez más contenido y que nuestros edificios o apartamentos, eh, si vos te vas a mudar... Tratar de que si vos estás pensando mudarte por comprar o por alquilar, no dejes de ver un Ventura, no dejes de ver un Copel Sánchez para tomar una decisión. ¿Por qué? Y porque o compras con nosotros o nos comparás con otros para entender lo que está bueno y lo que, y lo que está bueno vivir. Porque no digo va más allá de comprar un apartamento y vivir o alquilar un apartamento. Tenés experiencia, tenés contenido, tenés metro cuadrados compartidos. Nosotros no hablamos de amenities, hablamos de metro cuadrados compartidos. Eh, todo bajo una economía social y una economía contenida porque es fácil, el desafío de esto es dar servicios y cobrar poco pues si dar servicios y cobrarlos es fácil el desafío acá está en eh, buscarle la vuelta para que tenga todos los servicios tenga todo este contenido, estas experiencias esto es subjetivo que puede tener un activo inmobiliario pero cobrar poco porque si vas a cobrar mucho se pierde la magia entonces ahí aparecieron programas como otro que tenemos que es el pay per -views. Un día mirando la televisión, veo un pay-per-use pay, pay de la televisión. Y ya vengo, venimos acá y está la opción de agarrar y decir, bueno, nosotros podemos dar más servicio en el edificio. Hay gente que no lo quiere. Bueno, hagamos un pay-per-use. O sea, si vos lo querés, lo pagás. El servicio está. Si no lo usás, no lo pagás. Son servicios adicionales. Entonces, hoy en día tenemos edificios que estamos construyendo, que tienen eh, un lugar de peluquería, donde está todo, está el, la arquitectura. Vos Entrás al, vas a entrar a ese espacio y te vas a sentir que estás en una peluquería profesional y el que no estás el peluquero. Claro. El peluquero te que traer vos. Pero alquilás el espacio. Entiendo. Peluquería, masajes, este, eh, housekeeping, limpieza, todo lo que sea, mucha vocación de servicio, pero si lo usás, lo pagás. Si no lo usás, no lo pagás. Y eso hace que la, al final los gastos comunes sean, re, sean muy, muy este, cautos. ¿tá? Y eso nosotros, uno de nuestros tres pilares y argumentos de venta son los bajos gastos comunes. Porque ya sea para quien va a vivir o para quien va a invertir, si vos vas a percibir un alquiler, quien va a alquilar un apartamento de los nuestros tiene un, un presupuesto asignado que incluye alquiler más gastos comunes. claro Si los gastos comunes son altos, quien lo alquila va a percibir menos menos renta. Entonces trabajamos mucho sobre, lo, sobre el tema de gastos comunes y servicios.
0: Y ahí me diste un concepto que quiero hacer un doble clic, que es el, el concepto del de inversor, ¿no? Quien, quien, quien invierte en ladrillos, en realidad. Que es muy uruguayo, ¿no? Sí, Ese concepto sí. está como muy arraigado. Acá sí. de yo quiero invertir, quiero tres apartamentos, los, los, los alquilo. Y, 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 y mucho se ha dicho al respecto de, bueno, mirá que en realidad los bienes raíces, que de repente que no tenés tanta liquidez, que de repente la rentabilidad no, no, no es tanta. Eh, Sus clientes que son más inversores... O, o gente para
1: vivir. Vamos a hacer varias preguntas en una que me motiva a hablar ahora, bueno, pero... Bueno. Pues son cosas que yo peleo y, y tengo un concepto bastante diferente a lo que diría la gente, o la mayoría de la gente, las mayorías, digamos. A ver, la, la, hay, una hay una respuesta que es sencilla, que la mayoría de nuestros inversores, hoy nuestros compradores, te diría que el lo, 75%, depende de la zona, ¿no? pero el 75% son inversores. O sea, hay gente que, que o, o busca un resguardo en ladrillos o quiere una rentabilidad segura en ladrillos. Pero yo veo lo que vos, lo que vos decías recién de, 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 del, del activo inmobiliario. Es verdad que el activo inmobiliario está visto como... Eh, Algún como un activo dentro de lo, del grupo que tiene menor liquidez o casi nula liquidez en algunos casos. Primero porque es un inmueble y no es un commodity, y eso le, le, le pone cierta característica de, de liquidez.
0: Entra en la gama de los conservadores, ¿no? Instrumento conservador. ¿El instrumento decir.
1: conservador, sí, y que en el momento la liquidez es un tema de tiempo. Si vos tenés que deshacer una posición rápida, lo haces y el activo inmobiliario está visto que esa des, deshacer esa posición de una forma rápida está asociada al precio. Correcto. ¿Ah? Entonces. Ese es un concepto que yo estoy de acuerdo con eso. Lo viví en carne propia, lo vivimos en carne propia nosotros, en un proyecto que hicimos, no así en lo que hoy estamos haciendo. Hoy nosotros estamos construyendo 1500 unidades en construcción y en desarrollo eh, y te puedo asegurar que de las 1500 unidades, todas son líquidas y no tienen el concepto este de liquidez y te voy a explicar por qué. Nosotros estamos en un, en un, en un segmento que si, uno, si tuvieras que dibujar la pirámide tradicional no estamos ni arriba ni abajo estamos en el medio ¿ah? eh, donde el ticket promedio nuestro está en torno a los ponerle mil dólares mil dólares ese es más o menos el ticket promedio nosotros hicimos un desarrollo inmobiliario en la Rambla de Montevideo hace capaz que 7 años 6 sí, años fue el proyecto que peor no fue y del que más aprendimos y fue el, el que nos dio la pauta de la generalidad del activo inmobiliario de la iliquidez del activo inmobiliario entonces tuvimos un apartamento en la, so la sociedad tenía un apartamento en venta que lo tuvimos 5 años en venta y subíamos el precio al doble, teníamos un precio lo bajamos un 30% no llamaba a nadie lo subíamos un 15% no llamaba a nadie y dije, Vamos, si lo bajamos 50% necesitábamos, la sociedad quería deshacerse de esa posición si lo bajamos el 50%, casi el 50%, no llamaba a nadie, pero nada, no, no llamaban, o sea, nosotros llamamos para decir que, que bajaba y era, no tenía sensibilidad al precio ninguna, o sea, era totalmente, era un activo totalmente con una iliquidez que era, asombraba. En nuestro producto, por eso nosotros como desarrolladores inmobiliarios no hicimos más ese tipo de producto. Entiendo, hay gente que lo hace, le va muy bien no es la otra zona de confort nosotros nuestro activo inmobiliario hace 2-3 años lo empezamos a ver como un activo financiero y la única de, forma de transgredir esa barrera era teniendo un producto líquido Correcto. nuestro producto es muy sensible al precio tanto en alquiler como en venta entonces un, un apartamento nuestro que está en, por ejemplo terminado en 115 mil dólares nosotros aparte de hacer el desarrollo inmobiliario comercializamos nuestro producto o sea que todo esto que yo digo es lo que hacemos nuestro equipo comercial. Eh, al, vendemos y alquilamos. Si vos un, un apartamento nuestro lo tenés en 115 mil dólares y, y viene un, un propietario, un inversor nuestro, y dice: Mira, necesito mañana venderlo. Yo te diría que con, con un descuento de un, entre un 5 y un 10%, el activo al otro día se vendió. Nosotros se lo vendemos. Tanto en alquilar como en venta. Un apartamento que está en 22 mil pesos de alquiler lo movemos a 20.500, a 19.800 y se alquila. Entonces, no pasa en todos los activos inmobiliarios, pasa en este segmento del desarrollo inmobiliario. Entonces, este concepto que empezamos a manejar nosotros hace dos, dos años, que fue impulsado por la, porque había bajado la cantidad de ventas, y nosotros teníamos que, que seguir el ritmo que estábamos construyendo, dijimos, bueno, empecemos a, a creernos la historia que, nuestro, que nosotros no vendemos más activos inmobiliarios, vendemos activos financieros. Entonces, nuestros apartamentos tenemos un extremo de cliente que eh, piensa que es, es como un bono. Hasta no le podría interesar dónde queda el inmueble. O sea, le sacamos uh -huh. todo el concepto que tiene el inmueble y decís, sí está, tiene una locación, es así, está acá. Y el tipo puede comprar una cartera de apartamentos y no le importaría hasta dónde queda porque lo, que, lo ve como un activo financiero a tal punto que nosotros tenemos una aplicación y una plataforma que lo mostramos como tipo banca privada. Entonces, vos Ves un activo inmobiliario de una forma financiera, ves que la rentabilidad anual, la, capital, la, la valorización en el tiempo que te está dando, o sea, lo, lo transformamos porque es transformable a un activo financiero.
0: ¿Eso qué, quiere decir que no me van a, si se rompe la bombita, si se rompe el caño, eh, me van a llamar a mí?
1: No te ocupas de nada. Nosotros ah, es... tenemos, tenemos el, el, el All Inclusive, como dice un colega, o sea. <risa> que para, para, trabajamos mucho para transformar el activo inmobiliario en un activo financiero ahí nos hizo generar bastantes más unidades claro. de negocio que es una administración de propiedades que se llama Ventura Rentals una, una toda una red de gente que se ocupa y preocupa del apartamento y un asesoramiento al apartamento, o sea nosotros cuando vos un apartamento, cuando compras un Ventura nosotros solo administramos los, Ventura, lo, los apartamentos nuestros, Copel Sánchez o Ventura cuando vos compras un apartamento y lo pones a administración nuestra y nosotros lo vamos a alquilar, nosotros es una asesoría comercial. O sea, te puedo decir, este, por ejemplo, Rodrigo, ¿por qué no ponemos placares en los dormitorios? Nosotros no entregamos los apartamentos sin placares. Pongámosle placar en el dormitorio que se va a alquilar 1.500 pesos más y eso a vos te va a significar que vas a tener 0.3 punto anual de renta. Y te vale menos. O sea, a ese punto uh -huh, llega. Entiendo. Llega el punto de verlo. O sea, quien está asesorando la parte de, de, de Ventura Rentals, lo vemos más como Private Banking que como alguien de la parte inmobiliaria. Estás asesorando un activo financiero. A tal punto que en un momento la exoneración fiscal del producto que nosotros manejamos es por 10 años. Por lo tanto, uno paga y si repito por 10 años. un producto Por eso es rentable y, y está uh -huh. bueno. Pero llega un momento que el, el, nuestros apartamentos... Están en zonas residenciales donde hay una demanda más residencial, no tanto para el inversor, sino para el que quiere tener una propiedad. Y, la, y, y el activo inmobiliario agarra una, eh, adquiere una madurez que ya pasó el tiempo, ya pasaron 5 o seis años, entonces le queda 4 años de esta accioneración fiscal, y entonces ahí nosotros volvemos con nuestro sistema de privado bank y te llamamos sí, y te decimos, ¿no? Rodrigo, vende lo que tenés esto. Claro. Vos compraste este precio capitalizaste en esto, el activo se revalorizó en esto, tuviste esta renta hoy salís de esta posición y entras en esta posición que generalmente a los siete años capaz que es una vez y media de lo que vos pusiste entonces ver, hacemos esa parte de banca privada. Si, si
0: jugamos con el mundo financiero y comparándolo con instrumentos financieros, ¿no? Yo algo en el...
1: Ahora estamos, ahora nosotros estamos en nuestra zona de confort. Claro. Con este, este podcast le tengo para el fecha porque es, es nuestro momento. A veces estamos de capa caída. Claro, ahora bueno. estamos comiendo de cola que o, hoy estamos, peleamos a cualquiera. Claro,
0: hoy en la realidad que el mundo financiero, este, el otro día este, justo hablaba con un corredor de bolsa y, y me decía eh, estamos viendo un instrumento y era 16 negativo en lo que va del año en dólares, ¿no? Y me decía. Qué bueno, lo felicito. Este. ¿Vos perdiste 16%, sí, pero he visto perder mucho más. En ese sentido, esto me ha parecido algo renta fija, ¿no? Eh, eh, podemos calcular cierta rentabilidad, cierto rango de rentabilidad.
1: Sin duda, podemos calcular. A ver, en términos generales, si yo tuviera que decirte, te hablaría de una renta compuesta por una rentabilidad de un activo inmobiliario que está en un 5% libre de impuestos real, porque uh -huh. a veces se compara y te dice, no, te voy decir, el activo inmobiliario, sí. este da 5,5, depende, 5, 5, 5, 6, depende del momento sí. que lo compres, pero la realidad es que es real, es lo que te llevas al bolsillo. Más una capitalización por la evolución del precio de la vivienda, que nosotros hicimos un estudio de 20 años para atrás, incluyendo la, la crisis del 2002, incluimos para para... ¿Sí? para para que el escenario, para que la muestra tuviera algún castigo de una crisis y estás en un 4,5% anual. Ay, mira tenía,
0: yo tenía... A lo había <risa> escondido abajo, yo tenía un
1: 3%. 4,5% anual. 4,5% anual. En el segmento nuestro. Mira, qué interesante. O sea que si vos vas a la tasa compuesta, estarías en un 10,5%, 11% anual. Eh, resguardado en ladrillos. Correcto. Hoy, en Uruguay y en el mundo, digo, cosas que nosotros nos pasamos hablando, por eso... Eh, a veces me pregunto, pero vos sos arquitecto, cada día menos. <risa> Para yo ten... yo les
0: pregunté, la primera vez que nos conocimos, yo le digo, ustedes no dibujan más. Y me dicen, no, nosotros, no, no, nosotros dibujamos, 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 dibujamos
1: Por suerte nos damos el lujo de poder seguir dibujando <risa> la grande línea. Y a mano también. Eh, las primeras puntapias, después hay un equipo, obviamente, que es, nosotros, en todos los rubros que tenemos, tenemos el mejor equipo, así que a que se le ocurra meterse en este mundo, le va a costar <risa> mucho, porque tenemos el mejor equipo en todos los rubros. Pero el equipo de arquitectura es excelente, y, y tenemos una... Siempre fuimos así, no hay una línea de trabajo, no hay una línea en la arquitectura nuestra. es Depende del lugar, depende de la ubicación, y depende de algo más del momento, de nuestra inspiración, digamos, claro. porque ahí tenemos nuestra beta artística, digamos, pero ningún edificio nuestro... Es difícil en propiedades central hacer cosas diferentes y los edificios, la realidad, que no se parecen entre sí. Podrían ser de diferentes estudios. Y eso creo que es algo que queremos y queremos mantener para que no sea tampoco esto sea una fábrica de, de edificios y sean todos iguales. Eso nos preocupa y nos ocupa bastante tiempo como arquitectos. Pero lo que te estaba contando de, 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 del, del mundo financiero es que hoy eh, vení, viene castigado el mundo financiero. Yo me involucro al mundo financiero eh, Invierto muy, muy poquito, porque me di cuenta, te voy a contar una breve historia por qué te digo el mundo financiero y por qué poquito. Pero me mantiene informado. El poquito fue que hace unos años tenía un amigo que te dedicaba al Forex, cuando el Forex ah, recién empezaba. Ah, recién empezaba. Y, te, y te, voy a, te voy a contextualizar el porqué. Entonces yo dije, empecé a ver los rendimientos, y dije, yo no laburo más. Ya me di cuenta y dije, esto es esto es jugar de taquita. Entonces, era joven. Me abrí una cuenta en Estados Unidos, abrías con muy poco, digo, tenían, no me acuerdo, pero era muy poco, eh, que había juntado, dije, no, lo pongo allá, abrí la cuenta. Y en un momento, vos, en, en, capaz que alguien no sabe lo que es el Forex, el, el exchange de monedas a nivel mundial, eh, se, se, se transaccionan 6 o 8 monedas, no me acuerdo, el secreto es que estás apalancado, apalancado por 10.000 uh -huh. en algunos casos. Entonces, yo hice y dije, bueno, está, va a subir. Yo jugaba, yo jugaba. Yo digo, jugaba, es y dije, yo jugaba, porque es tenía un amigo que se llegaba y me jugaba, timba, pierden todo. Sí, Entonces, claro. como en el casino. yo jugaba el dólar contra el euro. Entonces me acuerdo, era un viernes y, y veía que venía tumultuosa y dije, me juego toda esta posición porque había perdido casi todo. Y dije, está, esto me juego todo, estómago de fierro. Y la, la variación era gigantesca. Para mí era todo, era, hoy era eh, es poco, pero para mí en ese momento era todo. Me llamó un amigo. Y me dice, nos vamos a Punta del Este, consigue un lugar, le digo, vamos. Me fui de casa, salí para Punta del Este y me olvidé de cerrar la posición. Ouch. Esto era, era, era tan poquito lo que yo tenía que en cuestión de segundos perdías o ganabas, ¿no? Llego a Punta del Este, entonces qué, salimos, había conseguido un apartamento cerca de la, de la, de la, del puerto, vamos, bar, pasamos barro. Y yo él sabe, de noche digo. El Forex. Me quedó la posición abierta sin ninguna. Porque vos podés poner entradas y salidas sí. automáticas. Abierta. Dije, ta, me deprimí. Marché, dije, marché con todo. Ta, eh, qué horrible. Ta, el domingo no pasé bien. Y conocimos unos locos, no sé qué, che, nos quedamos el lunes. Le digo, no, no, yo el lunes ah. <risa> este y digo, sí. Pero qué tenés? Y yo no tenía nada y perdón. Y yo me daba cosas a decirle y le digo, un amigo, no sé lo que pasó. ¿Pero qué es eso? Era, no. estamos hablando hace... Ahora te voy a decir lo que pasó y vas a ver, ¿hace cuánto tiempo? No, tengo un... ¿Pero qué? ¿Es un casino? Le digo, no, es un Ese es, es... formal. Le digo, estamos. Vuelvo a Montevideo corriendo a casa a la computadora. Ellos se quedaron, yo me volví en Omnus, me volví un cot, me bajé corriendo a mi casa, prender la computadora, conectarte en internet, que era un, no era fácil. Abro... Y había ganado, yo miraba y me daba vuelta a los ojos, había ganado mucho, mucho más de lo que había empezado, mucho más de lo que me hubiera soñado que yo iba a ganar. digo, no puede ser, esto está mal, no soy yo, cerré se se la sesión, entro en la sesión de vuelta, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habían atrapado a Saddam Hussein. En una época, ¿no? <risa> Habían atrapado a Saddam Hussein y esa noticia hizo que... Entonces yo estaba todo el día mirando gráficas y tratando de entender la economía de Europa contra la economía de Estados Unidos, arquitecto, ¿no? De, va, con, mis, <risa> con mis intereses y, y mis conocimientos, que fui aprendiendo por internet, tratando de entender y cruzaba gráficas y buscaba un sistema y otro sistema. Y un día atrapan a este señor. Y por suerte fue para arriba, como podría haber yo para abajo. Y yo. Hice una diferencia gigante. Entonces dije: esto, esto es un casino. Claro. O sea, esto no depende nada de mí. Yo tengo cero injerencia en todo esto. Y ahí fue que dije: Me gusta, me mantiene informado, me voy de acá. <risa> me fui de acá y me metí en. en eh, porque me gusta, me gusta el mundo financiero. Me gusta porque me comparo y soy alternativa. Nuestro producto es alternativa claro. El mundo financiero. Los portfolios nuestros, eh, el portfolio real estate dentro de un portfolio hoy capaz que antes era menos hoy capaz que cualquier persona que tenga capital o patrimonio debería tener entre un 5 y un 10 en algo relacionado al real estate o sea que yo tengo que entender y saber qué pasa con el otro 90 que no me viene a mí 90, 95 o 98 entonces me gusta participar me meto, invierto en acciones pero para estar informado y me tiene informado y estoy en ese mundo entonces me tiene informado para decir que hoy Aprovechar las oportunidades del real estate claro. es súper interesante porque la verdad que digo no, no es para hacer leñar al bocadillo pero es un rubro muy castigado con, con temas que a veces tampoco dependen de uno ¿no? y esto es tangible la inversión inmobiliaria es tangible la inversión inmobiliaria vos la podés ver claro, no vas a hacer los rendimientos exponenciales que puede tener el mundo financiero las diferentes alternativas más sobre todo hoy con lo tecnológico que ya tuvo su, bien, su, sí, sus bien oportunidades, capa caída, pero... hoy le pegó fuerte, no. bajó mucho en los últimos meses, o sea, la, la relación de la valorización de las empresas bajó capaz que de 41 a 1, 10 a 1, uh -huh. y eso capaz que se sabe en una charla de café, pero no se sabe por las noticias, entonces hoy creo que no, al, al mundo del real estate, con tasas compuestas del 10 al 11%, casi que aseguradas, respaldada con un ladrillo, pasa a ser una alternativa interesante. Y en la pregunta que me hiciste, en cuanto a los jóvenes, eh, que yo soy yo soy una persona que yo hoy tengo 45 años si a mí me hubieran dicho lo que, a mí me, lo que yo le digo a los, a los jóvenes que les digo que en un país que tiene crédito hipotecario que tiene opciones de crédito y si vos sos una persona que confías en tu propia persona y en tus hombres que tenés capacidad de pago te metas en un crédito hipotecario porque la tasa es baja a nivel mundial y al final vas a tener la misma que tengo yo y si te metes a los 25 años, van a pasar 20 años, y vas a tener un apartamento, vas a tener un activo inmobiliario, que no necesariamente sea donde vivas, pero vas a tener algo, que el día de mañana vas a poder aterrizar ahí, eh, lo hubiera hecho. No lo hice porque nadie me lo dijo. Y en Uruguay estamos muy poco acostumbrados a tomar crédito hipotecario, porque entendemos que pagás, 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 y nunca, te, y nunca sos dueño. Pero, está, esto es como dijo como dijo el sabalero, lindo haberlo vivido para poderlo cantar. Mm. Tenés que recorrer la experiencia, pero te das cuenta de los 45. Entonces yo lo que le digo a los jóvenes, le digo, yo, yo tengo 45. Si yo tuviera 25, pero es una locura... No, no, no es una locura. Tenés que tener cierta espalda, tenés que tener cierta forma, tenés que buscar el producto, buscar un producto financiado, por más de que no sea el lugar donde vos vayas a vivir, porque es otro componente que está ahora de moda, decís, no, porque yo voy a comprar en el cordón si sí, yo estoy pensando en irme a Australia a trabajar un año y vuelvo está buenísimo lo que querés hacer y está buenísimo que compres en el cordón y yo tengo una, una teoría sobre eso no es mía sola, digo, una teoría compartida de los que estamos en, este, en, este, en esta industria eh, si vos podés entrar en una moneda de ladrillo, vos tendrás un activo inmobiliario en el cordón pero con lo que recibís de renta podés alquilar o subvencionar una cuota en Nueva Zelanda en Australia o donde estés pero si vos no lo tenés y tenés una posición financiera y se te ocurrió comprar Tesla y ahora de por sí una marca, ¿no? Y ahora eh, la variación fue muy a la baja, como en un momento fue muy al, al, uh -huh. al alza, ¿no? Pero hoy fue a la baja. Ta, vos quedás tu solución habitacional queda atada a una solución financiera que no depende de vos. En cambio si vos tenés tu solución habitacional en cualquier parte del mundo o en Nueva Zelanda o en porque querés vivir en Playa Verde o porque querés vivir en la blanqueada y te compraste en el cordón pero vos entras en la moneda de cambio del ladrillo y cambias renta de un activo inmobiliario por renta de un activo inmobiliario obviamente que si estás en un país que le va mejor te va a costar más, la diferencia va a ser mayor pero si estás en un país que está medio a la par te va a ir bien igual entonces por eso es que el concepto tiene esa cuota de desarraigo no, no necesariamente tenés que comprar dónde vas a vivir sino comprás para entrar en una moneda de cambio que es el ladrillo vivirás ahí o no, no. pero tenés, entraste en esa moneda entonces sí, sí. eso te da la capacidad de tener por lo menos medianamente no te digo solucionado, pero sí pensado donde vas a vivir tu futuro
0: Sí, y en el portafolio tenés un inmueble que de alguna manera te protege de que las cosas en el mundo financiero son tan volátiles.
1: ¿no? Y cuando hablas con gente, viste, cuando hablas con gente de, de edad, esto, esto es como la experiencia misma. De hablar con gente de edad te dicen, no, yo zafé porque una vez que tuve mal, bendita Y, y ahí zafé. Y yo hoy estoy bien porque la casa de última la tengo paga. Claro. Y, y si empezás a escuchar frases que decís, está, no pueden estar todos equivocados. Eh, entonces, o, o el que está mal dice, pa, esto de última yo sí, con lo que me voy a jubilar voy a tener que pagar el alquiler y ahí esto es más finito y ese es el que no está tan cómodo claro. pero esas cosas te das cuenta cuando llegaste es como subir una montaña y cuando llegaste hasta arriba decís acá no había tan buena vista o llegaste hasta arriba y decís, mirá qué linda vista que hay acá
0: ahora, ¿te parece que las tasas son tan bajas en Uruguay? dijiste, al pasar tasas bajas, si lo comparamos con Europa en realidad son altas
1: en pesos. Si vos ganas en pesos y estás en pesos, las tasas no son altas.
0: Ese 6% que está más es el, o menos sí, 6. Hoy, estás,
1: hoy, hoy estamos al 3,9 al en UI. 3,9 en UI. 3,9 O sea, la tasa del 3,9 en UI, no te digo que es Chile hace cuatro años, pero es una tasa bastante conveniente. Claro, si alguien que va. Acá en, 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 este, en el rubro de inversión inmobiliaria hay que entender. pues nosotros muchas veces cuando hablamos y participamos, participamos de una venta tratamos de entenderle a la persona por, bueno, para nuestra opinión totalmente lo más objetivo que se pueda y no solo con la vocación de venta si vos vas a invertir y estás pensando en este negocio que vos ganas en dólares o que vos tenés dólares para invertir y vas a tomar una tasa en pesos en UI y decís, está acá no el único que hace guita es el banco y, y, no te va, y no vas a poder ver que la opción de compra en UI es interesante ahora si vos la entendés que la, 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 el crédito en UI está hecho para gente que tiene ingreso en UI uh -huh. y ese joven capaz que está estudiando, está trabajando, está haciendo sus primeras armas, es interesante y que después que capaz que saca un crédito a 20 años y a los 10 años lo puede pagar y cancelar y lo cancela, eh, seguramente si lo cancela a los 10 años no va a ser tan interesante uh -huh. y va a haber casi que pagado para nada, pero fue lo que le dio la llave para poder estar ahí. Correcto. Eh, son interesantes las tasas. Para mí son interesantes, para el inversor, estamos hablando de un inversor, chico que quiere entrar en este negocio y que gana en, UI, que, que gana en pesos y puede, puede, puede solicitar un crédito en UI. si vos sos un inversor que tiene capital y decís bueno, yo tengo esta plata ¿por qué no invertirla en ladrillos? y voy a tener una renta compuesta del 11% y bueno, si, si vos sos un inversor capaz que el, el público que te siga vos no es solo que sepa más, sino que vos lo hiciste saber más, y fuiste formando a gente que capaz que antes no sabía tanto, y hoy sabe, y es más sofisticada en sus conocimientos financieros Digo bueno, si yo tenía 100 y ahora le voy a poner todo en un activo inmobiliario, y bueno estoy, re, estoy renunciando a mucha renta ahora, si tengo otras inversiones, pero quiero estar con una tranquilidad relativamente segura, y bueno, es interesante nosotros tenemos clientes todo depende de cada uno, ¿no? Esto, cada, cada, mundo, cada persona es un su aparte. Pero tenemos clientes que son Corre de Bolsa, asesores financieros de banca privada. Hemos, hemos tenido reuniones de. Clientes no, inversores. Hemos tenido reuniones de, 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 de directorios en sociedades, de accionistas. Tenemos un, 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 un asesor financiero privado que es bastante conocido y le, le va muy bien y, y es muy carismático en sus comentarios. Estábamos, éramos 15 socios reunidos y una dice che, yo les voy a hablar serio Estoy, siempre está, habla de forma jocosa y nuevamente dice voy a hablar me voy a poner serio vos entregaste este informe ¿cuántas copias imprimiste? le dice ahí, a, a nuestro a nuestro socio financiero que es Gonzalo Pitaluga 15 los que estamos acá ¿no imprimiste ninguna más? ¿no? Por favor, que esto no vaya a llegar a ninguno de mis clientes, me Claro, y dice: Yo llega a saber en tantos tipos que han perdido en el último año y tengo que ir a las reuniones. Ahora yo le digo: Bueno, esto es casi A ver, si todos se dedicaran a esto, no fue siempre así. Claro. Entonces, ahí está la, divers la diversificación de un portfolio. Por eso, hoy creo que estamos más como de moda, digámosle, o somos mejores oportunidades que lo que éramos hace un par de años, porque antes te veían es una inversión conservadora es poco rentable hoy te diría que es no es tan conservadora es bastante rentable una tasa compuesta de eso y es muy segura sí. es muy segura y tiene la liquidez entonces vos hoy entras en este, en este negocio y el día de mañana mejora y te podés salir rápidamente y hay una inflación en hoy nos olvidemos que hay, hay le de agregás este condimento una inflación en dólares casi del y medio en Estados sí, Unidos claro, ¿no? o sea hoy tenés 100 dólares el año que viene tenés 92 sí hoy entonces no sabes cómo va a andar. Están subiendo las tasas y la tasa futuro supuestamente va a ser más, pero no se sabe qué va a pasar a fin de año. Entonces, esas incertidumbres y te hacen la diferencia. Yo siempre digo, eh, si yo tuviera que invertir algo en real estate, tendría. Algo tendría. ¿Y en qué lo tendría? Y bueno, tendría donde está el mercado tradicional, donde está el volumen, donde está, si lo transformás, está en, en temas... Este, a veces hablamos nosotros, ¿cómo, te lo, cómo, ¿cómo sería el titular? Como que fue una panadería, nosotros no tenemos la galletita al agua. No tenemos el croissant claro. con chocolate. Fue la boulangería francesa. Claro, claro, no tenemos la boulangerie, somos la galletita al agua. Nosotros eh, tenemos ese producto, es donde está la, la mayor cantidad de volumen y es donde a veces eh, lo, lo, los precios no son tan elásticos. Entonces. Tenés una variación en crisis y no crisis, pero no con esa magnitud. Ahí, para bajar la cosa,
0: estamos hablando de cosas de un dormitorio, ¿no? De, Apartamentos
1: de un dormitorio, monoambientes, un dormitorio, dos dormitorios, tres dormitorios. Tenemos una, un abanico okay. grande, pero el ticket promedio es ese que te contaba recién. Es. Ahora estamos tratando de armar un producto con un banco en plaza, que es. Eh, Hoy el, producto, hoy el producto inmobiliario no se financia al 100% porque Bien. hay una cuota aparte que te da una financiación máxima del 85%. Correcto. Entonces tienes un problema del down payment inicial que mucha gente tiene, En gente de 25 que no años
0: tiene. que vos decías tiene ese problema, no tiene los, las 20 lucas para arrancarlo.
1: Exacto, no tiene o de 20 años no tiene esa, es ese down payment que tiene que hacer en inicial. Entonces estamos armando un producto con un banco, como un prototipo, un plan piloto de esto, que es financiar el 100% del activo en cuotas. Entonces eh, en términos generales te lo explico así. Vos imaginate que tenés un apartamento que vale mil y nosotros te lo vamos a vender en 100 cuotas de 1.000. ¿ta? El apartamento ese está en el pozo, o sea, Bien. está en proceso de construcción, porque acá después el tema de inmobiliario tiene venta en el pozo, proceso de obra, terminado, y ahí nosotros hacemos mucha gestión en la lista de precios y no es lo mismo en Copel Sánchez comprar en el pozo que comprar en un apartamento terminado.
0: Bien, el pozo más barato, digamos. El ¿no? pozo más
1: barato y capaz que tenés entre un 15 y un 20% de diferencia de precios. O sea, es bastante diferencia. Eh, entonces, esa persona podría comprar un apartamento de un ticket de 100 mil dólares en, en 100 cuotas de mil. Eso este es un ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Vos compras en el pozo. Si vos lo vas a usar como inversión, eh, para la entrega del, del edificio faltan 20 meses, ponele. O sea que los primeros 20 meses vas a pagar mil dólares. Los 80 meses que te quedan, lo vas a alquilar el apartamento. No vas a pagar más mil dólares. Entonces vas a pagar cuánto. Y ese apartamento, ponele que se alquile 500 dólares. Entonces vas a pagar 500 dólares. A no ser que te quieras ir a vivir ahí. Correcto. Pero si vivís ahí, no lo estás pagando en otro lado. Ah, 500 dólares. O sea que pa, pa, en, en, el, en el razonamiento que estamos haciendo, ponele que el tercero que paga sos vos, paga 500 dólares. O sea que la cuota estarías pagando 500 dólares. Entonces, eso es lo que yo digo que a veces la rentabilidad de la compra, si nosotros logramos, no estamos peleando con todos los... Toda la, toda la dependencia del banco, desde riesgo a crédito, consumo, crédito. Porque es, es un producto raro de armar, porque tiene su riesgo hipotecario, su riesgo retail, hay un riesgo de, de, del activo inmobiliario también.
0: Pero ahí cuando viste el ejemplo de las 100 cuotas de 1000 dólares, igual fue para pa facilitar el número, no estás teniendo en cuenta los intereses, ¿no? No son. Oh.
1: Es casi fijo. Es casi fijo. Sí, porque lo estamos tratando que la cuota quede fija el interés. Ok. Exacto. Es un a ver, es un producto el plan piloto no es escalable porque con el, el, el interés digo estamos viendo a ver cómo llegamos poner es que ese apartamento fuera un apartamento un costo si ese es de 100 y es un apartamento de 89 ok perfecto ah, y ahí incluso interés todo, todo que te pasas en un producto si vamos a, a la definición te pasas de un crédito crédito al consumo en el proceso de obra a un crédito hipotecario una vez entregado el inmueble o sea tiene su sí tiene sus elementos, tiene, hay que pagar hipoteca Digo, tiene, También, tiene no, su, tiene yo su no puedo sacar
0: un crédito hipotecario sobre el pozo porque no existe el, 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 la cosa cual voy a hipotecar que es lo que para respalda.
1: Exacto. Eso. ¿Y ahí por qué lo vamos a poder lograr hacer? Bueno, porque el banco participa con nosotros en nuestro proyecto, conoce la caja del proyecto, nos conoce a nosotros, cree en nosotros, nosotros creemos en el banco y vendemos hasta máximo tantas unidades pues tampoco nosotros lo haríamos con todo. Y nosotros como tenemos descuento por comprar en el pozo, Po podemos mitigar el descuento que hacemos en el pozo con la diferencia del precio final. Y ahí es como ahí está un poco el, secreto, el, el, el tema que estamos tratando de desarrollar esto. Pero al Perfecto. final lo que te termina pasando es que haces, pagas cuotas, 20 cuotas de 1.000 dólares y después te quedan 80 cuotas que eran 80.000 dólares, pero se paga 40.000. Entonces vos te quedas con un apartamento por 60.000 en 20 años, en 20 años no, sin cuotas, que es menos que son, la estamos pensando en 100 cuotas para uh -huh. que sea algo más legible y capaz que son 8 años, más 8 o menos. 8 años más bueno. Entonces, en 8 años, si vos me crees lo que yo digo, que lo puedo sustentar con, con elementos este, del INE, Instituto de Nacional de Estadística, que en Uruguay, por suerte, funciona, eh, la revalorización del activo en esos 8 años va a ser como un 35%. Entonces, a su vez, lo que vos compraste por 60%, y vale 100, se va a realizar en 130, entonces vos tenés una. Si analizás, al analizás, al final de la línea hiciste como una colocación Correcto. de eh, capaz que un 18% anual. ¿Está? Claro. ¿Qué pasa? Tienes que tener espalda, porque nosotros, la, vuelvo a mi, a mi lado conservador, que es el lado que nos caracteriza. Puede pasar que el apartamento no se alquile. Nosotros nos ocupamos y preocupamos de que se alquile, pero puede pasar. O sea, no, son, no es renta garantizada. Claro. ¿eh? Entonces, vos tenés que tener la espalda que la cuota que yo te dije que iba a ser de mil dólares es mil dólares. Bueno, ah, vos dijiste 500. No, no. Yo te dije que era mil menos lo que lo alquilen. Si no se alquila, son mil. Entonces, vos tenés que tener esos mil claro, para pagar claro. la cuota. Sí.
0: Y los gastos comunes y afines. Y los claro. gastos comunes
1: claro. y todo lo que implica no tener, tener el apartamento no alquilado. No,
0: cuando hablábamos del segmento, no tengo un cliente que, que tiene una casa en Carrasco que la alquila y le pasa que tiene dos meses la casa que no la alquila y le cuesta mil dólares porque es una casa grande básicamente, claro. ¿no? Bueno, el mantenimiento de eso.
1: Nosotros, nosotros hemos hecho... Nosotros somos... De vuelta, volviendo a la panadería, tenemos varios clientes amigos que tenían o tienen casas... Eh, suntuosas, donde la rentabilidad es buena en la medida que está alquilado, pero si no está alquilado es muy malo. Entonces, vos podés tener un activo inmobiliario que vale. Mira, tengo el caso de un amigo, tenía una, tenía una casa, de 500 mil dólares la vendía. Me dice, vos, y, y eh, era donde había vivido siempre, tenía la casa, te, bueno, los padres, ¿qué hacemos?, los hermanos, bueno, tal, que la casa era un problema. Entonces vino un día y me dice, bueno, mira, yo le digo, vendé la casa. Y te compras cinco apartamentos. Volviendo al ticket de, de, de 100 para simplificar el tema. Me dice, vos estás loco. Yo hoy tengo un problema y vos me querés hacer tener cinco problemas. Entonces yo digo, no, no. Vos tenés un problema y yo te voy a dar cinco soluciones. Porque al final lo que terminás haciendo es atomizar tu problema. claro Entonces vos tenés un inquilino solo que por el valor de la casa y por el tipo de cliente que tenés, te va a exigir mucho más. Y yo te voy a ir a un mercado, no el de la masita sofisticada, el de la bizcochería francesa, te voy a ir a la galletita al agua, donde es un mercado que lo peor que puede pasar cuando se te va el inquilino es que tenés que pintarlo, pues no hay mucho más para romper, no hay mucho más, ¿entendés? No tiene tanto sí, sí. accesorio, es como un auto estándar, no es el auto full equip.
0: Sí, sí, la, las luces que aplaudís y se prenden solas no van a estar.
1: No van a estar, entonces no te van a exigir que aplaudís dos veces y se prendieron tres en vez de prenderse cinco. Acá no hay mucho más, entonces por eso es que nosotros vemos el activo inmobiliario como un activo financiero, porque nuestro producto puede ser visto así. Entonces, muchos de esos inversores que deshacen posiciones de activos inmobiliarios más premium, que la vacancia le pega fuerte en la rentabilidad, tanto por contribución, por gasto común y por todo, Vos tenés una, un solo activo y pasás a tener cinco. Y es difícil que se vayan los cinco inquilinos a la vez. Acá en la casa esta, ¿se te fue? Claro. ¿Está o no está? Sí. En esto, o ¿se te fueron los cinco que se vayan los cinco a la vez? Si vos tenés un problema, nosotros tenemos uno mucho más grande. <risa> claro. Porque es raro que se vayan cinco inquilinos de golpe. Entonces... Eh, eh, empezás, a hacer, empezás a atomizar y le bajás mucho el riesgo de tu inversión porque seguramente los contratos de alquiler no están todos firmados en el mismo mes entonces empezás a tener contratos de alquiler minimizados minimizás muchísimo el riesgo y mejorás la rentabilidad claro. entonces es súper atractivo en ese punto tenemos gente con activos inmobiliarios como para atomizarlo que se sale el activo inmobiliario y se pasa un activo financiero como yo cuento respaldado en ladrillos tenemos gente que está en el mundo rural hoy nosotros estamos con un, con un programa actualmente que se llama Aventura Te Visita estamos recorriendo ciudades del interior. ¿Por qué? Porque yo tengo varios amigos, en este, en este interés de ver qué pasa en el mundo de inversiones y alternativas, hay mucho de campo, de inversión de campo, pool de compra de campo, de ganado, de, de, de plantación, de, bueno, de varias, varias opciones que me imagino que vos en algún momento habrás uh -huh. hablado de alguna. Eh, nosotros le competimos a esa tasa, a la tasa del 10% sí, correcto, con la tasa compuesta tenés sí. que creerme y confiar investigar y vas a ver que es así claro en el bolsillo solo te llevas eso ahora el ganado por ejemplo vamos a poner un caso como el ganado el ganado tiene liquidez sí claro que tiene liquidez pero tiene mortandad que también te baja la tasa y depende con quién hagas la inversión ¿Era tu vaca la que se murió? O eran todas generales y bajó un poquito. Pero depende depende cómo, cómo lo Más hagas, ¿no? Sí. Pero lo que yo digo es que en un momento empezamos a analizar y el año pasado, antes de la rural, de la exposición rural, tenía un conocido que se dedica mucho al agro y él está en el tema de campo. Entonces le digo, mira, le hice una cuenta sencilla que fue el disparador de una campaña de la que hoy seguimos trabajando me puse a investigar del ganado gordo en cuarta balanza, a ver cuánto valía, porque tenía que tener una moneda de cambio con mi ladrillo. Entonces dije, bueno, ¿cuánto vale, cuántas vacas valía un apartamento medido en cuarta balanza? Entonces llegué a la conclusión que hace, hace un año valía 120 vacas, y en el momento de la exposición rural valía 90. O sea que el poder de compra del campo era muy superior al poder de compra anterior. Entonces hicimos una campaña previa a la rural del Prado, con la vaca, una foto una vaca y un edificio de fondo. Entonces era maximizar la oportunidad del valor de tu ganado. Era, a ver, si alguien se dedica al campo, no va a dejar de dedicarse al campo. Esto estaba apuntado a gente que no puede, le va bien, pero no puede ampliar el área. Exacto. O sea, yo tengo tantas hectáreas, estoy al mango, ¿no? estoy al mango claro. saco rentabilidad, reinvierto, pero no tengo capacidad para seguir reinvirtiendo porque es finita el área. Entonces, no quiero seguir arrendando, no quiero seguir haciendo esto, pero diversifico. Y freno Pongo pausa y en esto de la inversión financiera, inmobiliaria, lo que sea, a veces vos realizás la ganancia en un determinado punto. A veces pensás que tenés más, tenés menos. Es como me pasó a mí con San José. Tenía, no tenía nada, después tenía... Pero la realidad lo tuve cuando lo vendí, cuando deshice Correcto. la posición. Entonces, el momento que vos deshacés una posición es cuando realmente tenés eso. Entonces, yo lo que decía es, deshacés una posición en el campo con una foto de 90 cabezas y te compras un apartamento. Antes valía 120. A la venta, no sabes qué pasar el otro año. Hoy esa cuenta, bueno, la hice para, después le hice, hice ganado en cuarta balanza, le hice para las soja, cuántos kilos de soja, ¿Cuánto kilo? y traslaba tra, la tonelada de soja al apartamento. Es una oportunidad para la gente del campo, y nosotros estamos con esa campaña, porque hoy, ¿qué pasa? Hoy a su vez es mejor, inclusive. Hoy, hoy estás a 65, cabeza de ganado, un apartamento. El ticket promedio, estamos hablando de un apartamento un dormitorio. Entonces quien quiera diversificar hoy, hace tres años entraba en 120, entra en 65. Y alguien me puede decir, bueno, pero capaz que el año que viene entra en 40. Y sí, pero capaz que no. Y bueno no tenés, o sea, yo no estoy diciendo, deshace, dejá de dedicarte al campo claro. y dedicarte a los ladrillos. Diversificá, poné una fichita acá. Porque el día de mañana, el precio de la carne puede subir o puede bajar, depende de, la, de, la, de lo que pase. Y el precio de la soja puede subir o puede bajar, depende de lo que pase. Y sabemos todos que hay... Sí, sí. N, variables. San Hussein va a haber otros. Exacto, no, Guerra de Ucrania. Ucrania, Rusia, que le dice: ¿Sabes qué? Te habilito el puerto y ahora salen 20 mil millones Bien. de granos para el mundo. Y ahí sí, si La soja room. anda a buscarla donde Correct. cayó el avión, porque el precio de la soja, si hay esa sobreoferta, que es raro que pase que se habilite así de golpe, pero puede, digo, nunca sabes lo que puede pasar. Sí, sí. Entonces, no lo manejas vos, esa Entonces, en el momento de realizar una ganancia, vos pones un corte en ese, en ese camino, en esa montaña rusa que estás recorriendo y dices: Bueno, hasta acá llegué esto es lo que tengo, y esto es lo que me guardo. Sigo haciéndolo, pero saco una foto y me quedo con algo. Me quedo con un recuerdo. Es como, sacás la foto y quedo con un recuerdo. ¿Viste la foto? marcado el recuerdo. Ahora estamos llenos de fotos todos los días con los celulares. con todo Antes la foto era papel. Vos sacabas una foto y decís, ah, mirá, yo estuve acá. Eso es lo que yo digo una inversión. Vos decís, sacás una foto, realizás una ganancia, estés en el campo, estés en negocios financieros, estés... hoy es, hay una oportunidad. Y también está bueno saberlo por qué hoy hay una oportunidad porque en Uruguay hoy eh, las tasas a nivel mundial hay una inflación en dólares las tasas tienden a alza en Uruguay hay un atraso cambiario relativamente que a nosotros uh -huh. en la construcción si bien está especificada nos pega eh, uh -huh. y hay una inflación en pesos lo que da la sensación en Uruguay que la propiedad para el común de la gente es cara y alguien podría decir esto tiene que bajar y lo único que va a pasar es que suba porque por la inflación en dólares que hay en el mundo, por la escasez de, de materia prima que hay, que también hace que suba haya esa inflación en dólares, haya inflación, no, so, no por inflación, si por, sino por escasez de materia prima, o sea, que suben los productos más que la inflación en dólares, y el atraso cambiario que hay en Uruguay hace que la, la propiedad valga más. Nosotros formamos parte de un grupo de desarrollo de errores inmobiliarios que estamos todos con ganas de subir el precio de la propiedad, no, no por ganas, sino no, para no seguir postergando ganancias, que a su vez viene bajando. Sí, sí. Entonces, vos mirás las tendencias y decís, bueno, debería subir. Bueno, también el mercado tiene que validarlo. Sí. Pero creo que hoy es una oportunidad para quien entra al, al mercado a compra.
0: Do, doy fe que cada vez que vea a la ferretería de mi amigo Pablo comprar algo está más caro, porque o el hierro está más caro, o el PVC está más caro, todo sube, es impresionante.
1: Claro, tú no, pues, pintura no, la otra vez subí la pintura, pero pues, subí un precio que decías... No porque subió, no, porque la resina subió porque hay escasez de resina en el mundial, porque los chinos. Y al final todo termina sí, en culpa sí, de los chinos. No si es como el cuento chino, pero el cuento chino es irresponsable, porque <risa> todo es culpa de los chinos. ¿Por qué no? Porque los chinos ahora no tienen, están trabajando menos. ¿ves? No sé, algo siempre pasa que creo que es un oportunismo. Digo, es una mezcla de dos cosas. Hay mucho oportunista que sube los precios y le echan culpa a los chinos. Eh, sí, claro. <risa> y, y otro que lo entendía que no. Pero el de la panadería, volviéndolo a. <risa> a la panería, pero en precio, al tipo de la panadería, te sube la harina, tenés te que sube, sube la manca. harina, pero la harina es un 20% del costo, capaz un claro. 30% del costo, porque te es el horno, la contribución, el alquiler, tenés muchas más cosas. Si el hubiera... año Ah, subía el doble la harina, subió el doble el bizcocho. No, no es directamente proporcional. Sí, no, es el, una
0: excusa. El otro día hablaba con, con un amigo, me decía que, que cotizó el año pasé seis meses, cotizó eh, para hacer steel framing, digamos, y en, en, en steel eran 2.800 dólares. Lo cotizó de nuevo la semana pasada porque la obra se retrasó y eran 4.600. Mismo, mismos materiales, mismo, material, mismo proveedor, bro. ¿no?
1: El año, este año, el. Hubo dos, dos, tres, en la canasta de insumos que le pegan fuerte al, al costo de la construcción, el hierro, si uno pudiera comprar hierro físico ¿Y para esto, sí. no estaríamos hablando en este podcast de esto y nosotros no estaríamos comprando. Dedicando Lindote, a sí, sí. Claro. Tengo una varilla
0: en casa guardada. Bueno, ¿te reís?
1: Hay un, eh, tenemos uno de los colegas que tenemos en, en, otro, en otro país, lo hizo, tiene un poder de compra gigantesco, se estoqueó, se estoqueó, con una, se estoqueó a nivel provincia, digámosle y fue la mejor la gana, la mejor ganancia que tuvo en 2021 fue estoquearse, porque aparte está en un país que el físico está o no bueno, está claro. y a veces, como son mate, a veces eh, a, a, ya por tener el, el, el hierro en su en su poder, vale más y a su vez por el precio ¿Estamos hablando de que o sea, si tenías era la mejor colocación sí, olvídate sí. del mundo financiero, olvídate bono oro, petróleo, no. oro, nada nada fue tan benevolente como el hierro físico, en varilla pero el hierro subió muchísimo, tuvo una tendencia a la muy alta y después todo lo que componía resinas por el petróleo, bueno, a ver, la causa fue el petróleo, consecuencia de la resina, pero sí, resina en que la sanitaria es resina, la eléctrica tiene, los cables tienen resina, la pintura tiene resina, todo, al final nos, todos nos, nos descubrimos y amanecimos diciendo, che, al final todo tiene resina, sí, sí. todo. Entonces eso hizo que los precios suban mucho y, y, y no se trasladó a precio aún por eso es que está la oportunidad por más de que alguien pueda pensar que la propiedad debería bajar va a subir va a subir, va a Ay, subir porque a nivel mundial va a subir o sea,
0: esa tendencia no de siempre la gente dice no, estoy esperando que baje porque estamos en una burbuja y no, creo que mm. lo decía Federico Comeseña que es un analista que antes, ¿no? ¿Lo de lo Fede hacía el análisis y decía no, no estamos en una burbuja, de hecho ¿cuánto tiene que trabajar el trabajador uruguayo en su sueldo promedio medido en unidades indexadas para comprarla? Está más o menos igual. está, sí, está igual.
1: Por eso, la propiedad no subió. Es más, en ese sentido de la unidad, la unidad indexada no subió la propiedad. Pero sube 100 dólares. Lo que pasa a la gente. Estamos en un mercado dolarizado que vos, si yo te digo que un apartamento vale 44 millones, decís, ¿no? ¿de qué me estás hablando? Decís ¿no? en sí. dólares, que no, me, no sé de qué me estás hablando, no sé en qué moneda me estás hablando. Entonces como está dolarizado, y nosotros comercializamos en dólares, al final todos hablamos en dólares y el producto se ve en dólares. Y en dólares la tendencia es al alza y no a la baja. Claro. Pero por un tema conjuntural. Es algo
0: que en algún momento el Banco Central va a tener que hacer, no sé, Argentina, imposible vender en dólares, en Argentina tienen la UEF para eso, ¿no? De alguna manera... Se lo que hicimos... Lo que hicimos hacer acá. ¿Ah, sí,
1: sí en, no, no, Tuvimos varias reuniones como desarrolladores, lo que hicimos hacer, alguno lo empezó a hacer, pero el mercado no lo valida. Tan, tanto vos ceros, que, digamos, claro, te lo complica. Claro, vos tenías que ponerlo en UI, que ahí es peor todavía. Claro. Porque vos tenías que, en Chile tenés la UEF, claro. Pero tendrías que hablar en UI. En vos vas en Chile, les encuentras en un apartamento y te lo dicen UF. en UEF. O sea, no saben cuántos pesos chileno vale. Y no saben cuántos dólares. ¿Vale? Saben en UEF. En Uruguay tendríamos que imponer una moneda primero que es la UI y que la gente entendiera que el valor. Nosotros podríamos vender a precio fijo en UI y no tendría variación. Claro. Y eso sería lo lógico. Lo que pasa que a veces te cambia el tipo de dólar y le pega al precio y le pega a los insumos. Entonces, y, y el mercado no te lo valía. Al final te termina diciendo: bueno, decime cuánto vale en, en dólares. Los créditos que tenemos hipotecarios son en UI. Al final terminamos vendiendo en UI cuando claro. es un crédito, cuando hay un banco. ningún nadie toma un crédito en dólares con intereses de tasa en dólar. Lo tomas en UI que es, es más benefactor porque generalmente ese público gana en pesos igual lo ah, que empezamos eh. al principio. Supuestamente el UI debería acompañar la evolución de los salarios. Entonces estás calzado. Si vos ganas en pesos deberías pagar siempre lo mismo. Claro. Un poquito más, un poquito menos, pero no hay tanta variación como que un día valga el dólar 44 hace... Cuatro meses, pero y 39 40, hace eh. un mes, y ahora 41.80 hoy o y ayer, ah, y una, hay una, una variación que de vuelta, volvemos al caso de San José No depende de vos y no estás calzado en tu moneda. Totalmente. A ver, te puede salir bien y pagas mucho menos. Pero eh, te puede sí, salir mal. Estás especulando. Estás especulando. Entonces, o querés comprar un apartamento, querés hacer una inversión buena, o si no anda al casino.
0: Claro.
1: El casino es rojo o negro. No hay opción, sí, sí. y vas a decir rojo, perdí, negro, gané. Se
0: hace como. Según el relojito acá, como una hora diez que estamos, que estamos charlando. Si nos van eh, a dormir lo del podcast. Si, si nos fue bien, convencimos a la gente, que yo soy esa idea también, de que deberíamos tener algo inmobiliario en el portafolio. no Que bienes raíces deberías tener el portafolio. Y seguramente alguien esté escuchando y diga, bueno, pará, me, me, me convenció, se va, y quiero llamar a Copel Sánchez, quiero hablar con Copel Sánchez a ver qué tiene. ¿Qué hace la gente ahí?
1: Bueno, la gente tiene, o, ojalá que pueda encontrarnos sin que yo le diga cuáles son las vías de comunicación, porque eh. puede encontrarnos por la página web de Copel Sánchez, puede encontrarnos por la marca Ventura, que es nuestro buque insignia. Tenemos otros proyectos como Costanera Village, como Cosmopolitan, como Ventura Tower, que tienen sus propias improntas y sus propios medios de comunicación. Y por WhatsApp tenemos una comunicación fluida del WhatsApp, que es el...
0: Lo dejamos por ahí lo en las notas del programa. No me la, acuerdo, igual, sí. la gente no registra,
1: igual. <risa> no, o sea, es el lo, número. Que lo, que lo, busque, dejamos, lo dejamos en las notas. Nos va a encontrar en mira en un momento, eso que decís vos, en un momento nosotros lo tenemos en las.. Lo, en la comunicación teníamos un teléfono y al final la gente no registraba tanto el teléfono y tampoco registraba que le pusiéramos www. Sí, buscas en Google. Claro, y, y nadie hoy creo que el www es, es el boliche que estaba en, eh, <risa> en Parque Rodó y, y no que el w quedó por esa y nadie busca www. Entonces hoy por Copel Sánchez, por la marca Ventura, tenemos un equipo comercial que lo va a asesorar casi de la misma forma o mejor de la que yo pude haber hablado de instrumentos financieros. Eh, pero creo que tenemos, que tenemos que convencer a los jóvenes uruguayos o quien viva en este, en este país, porque hoy capaz que no son solo uruguayos, eh, de que hay que empezar antes de que te cuenten el cuento. Porque cuando te, después que te cuenten el cuento, o es tarde o estás a mitad de camino. Y a mitad de camino vas a tener otras decisiones mucho más importantes que invertir en un activo inmobiliario, que va a ser... Eh, el nene que llora sí. y que vas a tener que estar pensando a qué colegio va a ir y que vas a tener el problema que la casa quedó chica y tenés que agrandarla entonces hay momentos que están buenos para decisiones por eso me parece súper súper motivador que vos laburás con un público y te escucha mucho público que se está formando financieramente y que vos también eh, en el acierto en el error pongamos esto en la agenda no para que tomen decisiones de forma obligada pero sí para que lo tengan por lo menos que le quede una una semillita un bichito picando, y decir Che, yo una vez escuché a un loco que decía que era Coppel Sánchez y no sé qué, y que decía que estaba bueno invertir en cosas inmobiliarias, y ojalá yo a los 65 años me cruce con uno y decía, ¿sabes que un día estaba de noche escuchando un podcast? Escuché, <risa> yo tenía 25 y ahí compré el apartamento y me dijo hoy tengo un apartamento. Y le va a haber hecho muy bien y le va a haber salido. Te puedo asegurar que lo va a haber salido muy bien. Aparte de todos los inversores inmobiliarios que quieran diversificar su cartera y entiendo que el portfolio en Uruguay, en Ladrillos, es una condición necesaria de tener algo. ¿Quiénes somos nosotros en todo esto? Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quién es Coppel Sánchez? Y Coppel Sánchez te diría que es la única empresa o de las pocas empresas de desarrollo inmobiliario que existe Coppel, existe Sánchez, nos pueden encontrar físicamente a nosotros dos. Respaldamos y ponemos nuestro nombre atrás de lo que hacemos. En un momento dijimos, bueno, por eso eran las marcas, y en un momento dijimos, no, no. Si nosotros vamos a seguir haciendo, nosotros nos gusta hacer las cosas bien. Nosotros estamos hoy en productos de, mejo, de ma, mejor gama, clase media, y estamos in, involucrándonos en temas más de sociales, más de clase, ma, más productos inmobiliarios de, para soluciones, para soluciones este, de casas para gente de menores ingresos. Y ahí también nos cuestionamos esto, de decir, ¿y que aunque, quiénes somos ahí? y nosotros somos Copel Sánchez y vamos a seguir siendo Copel Sánchez y no vamos a variar y no vamos a esconder nuestro nombre entonces cuando uno hace una inversión en algo que no existe porque al final nosotros generalmente cuando, cuando vendemos, vendemos en proceso de obra y no está terminado tenés que creer más en la gente y en, las, y en las empresas que en lo que te van a entregar porque entregar, supuestamente te lo van a entregar supuestamente pero si vos vas a creer en quien lo está haciendo o crece una empresa que tiene cierto renombre, o crees porque viste que hay dos tipos, uno se llama Coppel y otro se llama Sánchez, que respaldan eso. Bueno, nosotros somos dos personas, existimos, estamos atrás de la marca y creemos mucho en nuestro producto de alta gama, de clase media o soluciones habitacionales para otro, otro público que entendemos que le vamos a dar lo mejor que le podemos dar en relación precio-calidad. Eso nos hizo, hace unos años, tener un departamento de postventa, de nuestros activos inmobiliarios, que al principio en Uruguay como que el postventa del activo inmobiliario era, bueno, que llamen varias veces, voy, me voy escondiendo hasta que en un momento explote y atiendo. <risa> ese, ese, era, ese es el modus operandi general. Cuando ¿Me golpean la puerta? Claro. Nosotros fuimos, fuimos a un congreso hace años y, 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 un, y un desarrollador inmobiliario que estaba haciendo 10 veces más de lo que nosotros hacemos hoy. En la charla dice, no, ahora estoy abocado a este el tema de posventa. Y yo lo miro a Fabián y le digo, siete tipos con todo lo que tiene, está abocado al tema de postventa, vamos a sacarle, a robarle cinco minutos a ver de qué se trata. Pero termina la exposición del tipo, nos ponemos a hablar y me dice, mira, entre todo lo que hago estoy abocado al postventa, pero el postventa, no, yo vendo mucho por el boca a boca, y el postventa para mí es una herramienta de marketing volvimos para acá, armamos un departamento de postventa, hoy tenemos vehículos, gente, y la realidad que tenemos, como que me dijera las 10 preguntas frecuentes, yo, no sé, se me rompió el extractor. La respuesta a nosotros a eso es, va una persona con un extractor nuevo. No, no te voy a preguntar qué le pasó, que se, se soluciona al minuto. Entonces, a ver, capaz que está escuchando a alguien que tiene un problema y no se lo solucionamos, y problemas, los que hacemos... No se equivocamos. Los que no hacen nada no se equivocan. Nosotros nos equivocamos todo el día, aprendemos. Hoy en día estamos muy digitalizados con el POVENTA, estamos en una herramienta, estamos buscando menos de 30 tickets promedio de, de que queden en, 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 proceso de, en proceso de solución, pero empezamos con 150, ¿no? Claro. Y nosotros agarramos el problema de raíz y lo transformamos en una herramienta de marketing, claro. Pero otras empresas no. Entonces, de vuelta, ¿quiénes somos nosotros? Y bueno, somos una empresa que tratamos de hacer lo mejor que podemos y damos lo máximo de nosotros como personas y como equipo. Por eso, si vas a hacer una inversión inmobiliaria o vas a alquilar un apartamento, para mí no existe que no nos tengas como opción. Pero no lo digo por mí, lo digo por quien lo va a comprar. O sea, para comprar con nosotros o para comparar lo que estás comprando. Y ahí te vas a dar cuenta por qué alguien está dispuesto a eh, pagar un alquiler un poquito más alto por tener una robacó espectacular, un lugar espectacular de tapeo en un edificio en el cordón, que los inauguramos nosotros, con amigos nuestros. O sea, nosotros nos gusta vivir los, lo que hacemos. O sea, no es que hacemos algo para un público. No, no. Cuando vamos a inaugurar un lo inauguramos nosotros. Cuando vamos a inaugurar un espacio, nosotros digo nosotros, nuestro equipo, la Capaz que las reuniones en estudio, una fiesta de fin de año, la, las hacemos ahí porque nos no No cómodos. les
0: creo, me da que invitar no, a la va, próxima porque no les en creo. En el próximo
1: estás invitado. No. Estás más que invitado. Para vivir, la experiencia, ahí va. para vivir esta aventura.
0: <risa> bueno, o sea, muchísimas gracias. Eh, creo que fue súper rica la, la charla en, en muchísimos aspectos: desde cómo alguien se construye a sí mismo porque venimos acostumbrados a historias de gente que, que ha construido empresas pero que de repente eh, te, te tenía espalda y lo que cuentan ustedes de que se construyeron a, a ustedes mismos siempre me parece que eso es súper enriquecedor en particular profesionales que están empezando y dicen ya todo el mundo lo hizo y no tengo oportunidad y las oportunidades están ahí afuera y hay que tomarlas y hay que laburar y cómo crecieron ustedes en la capacitación, hicieron el MBA y no sé qué, no sé cuál creo que, que eso es buenísimo eh, creo que da una, una lección muy buena a todos los jóvenes profesionales que, que están arrancando y, y bueno, ojalá, yo estoy afín así que ojalá hayamos podido convencer a alguien de que hay que tener un pedacito en el portafolio de, de, de activos inmobiliarios Dale,
1: buenísimo, gracias Rodrigo y si no está convencido le damos cinco minutos más que lo que hacemos <risa> personalmente <risa> bueno,
0: Muchísimas gracias a todos por escucharnos hasta acá, capítulo largo pero súper súper interesante y como siempre, si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Chau chau.